0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist, wie jede Woche, die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Ich muss mir, glaube ich, einen neuen Einleitungssatz überlegen. Ich sage das seit letzten März, seit einem Jahr, sage ich, im Zoom-Fenster
1: über mir ist die Brenda. Happy Anniversary dazu. Wir haben ja eigentlich noch ganz knapp vor dem Lockdown nochmal aufgenommen, persönlich. Stimmt, es also nicht ganz
0: ein Jahr, dass wir mhm. jetzt über Zoom aufnehmen, aber, ja. aber fast. Aber es ist im Prinzip auch wurscht, weil es geht ja nicht darum, es geht um unsere Gästin, die wir heute auch wieder haben, die im Zoomfenster unter mir ist. Und zwar ist das heute die Judith. Hallo Judith.
2: Hallo Christiane, hallo Brenda.
0: Freut uns sehr, dass du heute bei uns bist. Werde dich mal kurz vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist 24 Jahre alt, bist ursprünglich aus Oberösterreich und ich schätze, dann nach Wien gekommen fürs Studium. Genau. Und dann Genau, Studierst momentan Psychologie im Masterstudium und bist Volunteerin bei einerseits Medical Volunteer International bei One Happy Family und das Ganze ist dann, glaube ich, also ich glaube, wir kommen noch darauf zu sprechen, aber so wie ich es verstanden habe, ist es dann im Community Center auf Lesbos, wo sich das irgendwie verschmilzt alles. Darum wird es ein bisschen gehen und worum es
1: sonst noch gehen wird, erklärt jetzt die Brenda. Danke, Christiane. Also, unser Thema haben wir uns ja heute überlegt. Wir haben versucht, ein bisschen größer zu fassen. Und zwar bis, wo, bis wohin und wo weiter. Wir haben schon einige Gespräche on und off Record mit verschiedenen Therapeuten geführt und vor einigen Wochen auch mit Dora Blanke gesprochen. Und so haben wir eigentlich dich kennengelernt. Ja, wir haben dich auf Facebook kennengelernt eigentlich. <lacht> und, haben, und haben dann gesehen, dass du bei Volonteer, bei Medical Volunteer International bist und auch in Griechenland und Karatepe und auf Lesbos mitgeholfen hast. Und wir haben schon einige Gespräche geführt, wo wir gelernt haben, wie man Menschen hilft und was man tun kann, wo man sich engagieren kann. Und da wollen wir gerne mit dir jetzt irgendwie ansetzen, wie man sich engagiert, wie man sich einbringt, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben, was die größten Hürden sind und wie du da überhaupt hingekommen bist und wer du so bist und was du machst. Und das ist so irgendwie das große Thema für heute. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Abschalten
0: kann ich am besten bei? Duschen. Meine Mama hat immer gesagt?
1: Ja, du weißt eh, was du willst. Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Mein liebster Geruch? Rose. Der beste Ratschlag, den ich geben kann, ist? Aufs Bauchgefühl
0: hören. Die Welt wäre eine bessere, wenn? Jeder ein bisschen mehr aufeinander schaut.
1: Vorspeise
2: oder Nachspeise? Nachspeise. Danke sagen möchte ich. An meine Family, an ganz viele super Freundinnen und Freunde, an ganz viele Menschen, die mich begleitet haben, die mir geholfen haben immer. Ja, ganz viele tolle Menschen in meinem Leben und da vor allem an viele Leute, die jetzt nur immer auf Lesbos sind und da einfach sie engagieren.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Mit ein bisschen Milch und ohne Zucker.
0: Questions to go gemeistert, wirklich, wirklich gut. Abschalten kann ich am besten beim Duschen gefällt mir sehr gut. Das habe ich nie. Und ich, ich freue mich immer, wenn neue Antworten kommen. Ich verstehe es irgendwo, muss ich sagen.
2: Das fühlt sich so gemütlich an, dann. Ja, da kann man auch so lange
0: stehen. Das ist wie so eine Umarmung.
2: Eine
1: <lacht> <lacht> wenn man schon nicht selbst umarmen können, dann wegenst Genau, zumindest mit der Dusche geht es <lacht>
0: Was ja auch oft sehr entspannend sein kann, ist ein guter Kaffee mit Freundinnen Freunden, Bekannten. Und deswegen stelle ich dir gleich unsere Einleitungsfragen. Und zwar ist das, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Da geht es ja oft nämlich nicht darum, wie er geschmeckt hat,
2: sondern wo und mit wem er den getrunken hat. Also ich glaube, gute guter Kaffee ist für mich, wenn es vor allem vielleicht mal was schwierige Sachen zu besprechen gibt oder wenn man merkt, der Person, mit der man sich trifft oder einem selbst geht es gerade nicht so gut, und man ist eigentlich in so einer guten Stimmung. Und dann bei dem Kaffee löst sie das irgendwie alles. Und man kann sich einfach öffnen und miteinander reden und einfach so die gemeinsame Zeit genießen. Ich glaube, das ist für mich dann so ein perfekter Kaffee. Also durchaus auch
0: in schwierigeren Situationen.
2: Genau, einfach kurze Pause nehmen und einfach mal im Moment sein. Mhm. Ich finde, das ist vor allem,
0: wenn man also wenn man miteinander Kaffee trinken, ist es gerade nicht so ein, ein positives Gespräch, sondern vielleicht auch eher was schwierigeres, dann ist es auch ganz gut, wenn man was in der Hand hat und zwischendurch so tun kann, als würde man nachdenken, indem man gleich einmal einen Kaffeeschluck nimmt, weil dann hat man so eine automatische Pause drinnen, wo man so ein bisschen noch einmal überlegen kann, so, ist das jetzt wirklich das Beste, was
2: ich sage? Könnte ich da nicht noch mal drüber nachdenken? Ja, absolut, und das ist total beruhigend, einfach was zu haben, wo man es halten kann einfach. Du hast ja...
1: Also, um jetzt ein bisschen ins Thema zu kommen, hm. wir haben dich ja ein bisschen Internet gestalkt. <lacht> ja, das ist etwas, was man beim Podcast irgendwann lernt, irgendwie seine, seine Gästinnen und Gäste ein bisschen zu stalken. Manchmal hat man auch Dinge falsch. Aber du, hat, du warst ja auch als Volontär in Irland und hast dort ja. mit äh, Obdachlosen gearbeitet.
2: Ja, also nicht direkt quasi. Also, es war quasi ein Housing-Project für Familien, oh, die okay. auf der Straße gelandet wären. Und dort quasi in Apartments gewohnt haben. Und wir haben dann so Aktivitäten gemacht. Aber genau, es ist in dem Bereich auf alle Fälle.
1: Und ist es dann auch so, dass, dass dieses Kaffee trinken oder in Irland wahrscheinlich eher Tee trinken,
2: mhm. ähm, ist das
1: etwas, was irgendwie so eine
2: gewisse Verbindung herstellt? Ja, absolut. Also ich habe ehrlich gesagt, von Anfang war es 18 und total jung, habe ich total viel Zeit verbracht, einfach nur Tee zu kochen und dann... Also versuchen irgendwie so die Leute kennenzulernen und zum Anfang natürlich auch Sprachprobleme gegeben, weil mein Englisch halt das Beste war. Also es hat euch ganz viel geholfen, einfach so die ganze Hemmung abzubauen.
1: Was war so der Beweggrund mit 18 zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Irland und engagiere mich mal. Also das ist ja auch eine, eine recht mutige Entscheidung für wenn man so jung
2: ist auch. Ja, ich glaube, ich habe da gar nicht so viel nachgedacht. Also ich habe irgendwie, ich bin ja da so ganz kleinen Ort in Oberösterreich und ich habe irgendwie immer gewusst, okay, die Welt ist so groß und ich würde einfach kennenlernen und ich war einfach total froh, wie dann so die Matura vorbei war und ich wusste, okay, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich machen, was ich will und ich habe dann einfach nur geschaut, okay, welche Projekte ähm, eigentlich so ganz pragmatisch Gibt es ja irgendwie eine Förderung? Und das waren einfach vor allem diese EU-Projekte. Und da wird mir eigentlich dann so zugeteilt. Also, ich habe halt so ganz klischeehaft eigentlich nach Spanien und Frankreich und so noch verschiedene eher so Freizeitprojekte geschaut und bin dann aber irgendwie in Belfast gelandet bei dem Projekt mit Familien. Und wir haben gedacht, okay, schauen wir das mal an. Und es war aber echt super Zeit. Also, ich glaube, ich habe da richtig viel mitgenommen. Einfach an noch mal in einem anderen Land leben, irgendwie so andere Geschichte kennenlernen, vielleicht nur andere Probleme oder Probleme von einer anderen Perspektive anschauen und einfach auch selber merken, wie es ist, fremd zu sein. Also am Anfang habe ich echt gemerkt, boah, die einfachsten Alltagssachen sind gar nicht so einfach, wenn du die Sprache nicht wirklich verstehst, wenn du so diese manchen Codes nicht ganz verstehst. Vor allem in Belfast kann man ja schnell in ein Fettnäpfchen irgendwie steigen, so mit der Politik und so. Das war mir halt überhaupt nicht bewusst am Anfang. Und ich habe gemerkt, boah, das ist eigentlich wirklich anstrengend. Mal wird es sein, wo man nicht so diese ganzen Codes kennt und wo man nicht aufgewachsen ist. Und ich habe eigentlich total Glück gehabt, weil die Menschen rundherum total unterstützend waren, total lieb. Also in dem Projekt selbst oder einfach auf der Straße, wenn man irgendwie wieder mal verloren war oder so. Also da war total viel Hilfsbereitschaft da. Und das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Also da bin ich eigentlich total froh drüber.
1: Wie lange warst du dort? Ein Jahr. Du hast, gesagt, du hast angefangen mit Tee kochen
2: genau ich habe eigentlich angefangen mit Tee kochen und schauen wer wohnt eigentlich und mal anklopfen und dann irgendwie kommst du drauf okay manche sind gestresst die haben eh viel los und manche sitzen aber irgendwie eher oft herum und suchen das Gespräch und dann irgendwie so rauszufinden wer eigentlich vielleicht was braucht oder wer eh selbst schon einen guten Plan hat und dann einfach da sein. Also ganz oft war ich einfach in diesem Gemeinschaftsraum da mit einer zweiten Volontärin und es sind ganz schön die Kinder zu uns kommen und wir haben mit denen einfach so Hausaufgaben gemacht oder sie haben uns halt Sachen gezeigt und dann durch die Kinder sind dann auch oft die Eltern vorbeigeschaut. Dann so nach einer gewissen Zeit haben wir natürlich ein bisschen mehr mitgekriegt für Konflikte. Also es waren auch ganz viel, was für mich irgendwie echt... Starke Erfahrung war, es, es waren ganz viele mein Alter, die, glaube ich, mit 16, 17 ihr Kind bekommen haben. Ähm, und ich merkte, wow, die sind jetzt auch gerade 18, 19 und haben ganz andere Verantwortung im Leben. Irgendwie, das war totaler Kontrast. Und da habe ich total viel gelernt und habe gemerkt, die haben wir da viel Struggles. Also, abgeschlossene Schule und jetzt mit dem Kind und oft dann nicht so die Unterstützung von Familie. Und ohne dieses Projekt würden die wahrscheinlich wirklich auf der Straße sein oder halt in einer Beziehung, die nicht unbedingt so positiv ist oder schwierige Family Constellations. Und da war ich auch richtig gemerkt, wie wichtig das ist, dass es einfach dann für Situationen, wo halt dann das Private oder die Familie halt nicht greift oder nicht, Gut genug unterstützen kann, dass es einfach was gibt, was dann einfach in solchen Situationen unterstützt und irgendwie einfach sagt, okay, du kannst mir ankommen, du kannst jetzt mal zu Hause einfach und dann kann man weiterschauen. Und da waren total viele liebe Mitarbeiterinnen, die dann wirklich mit ihnen geschaut haben, dass sie... Ähm, Vielleicht auch eine Ausbildung finden oder einen Job oder dann die erste Wohnung. Also es war total schön, immer wenn man dann gemerkt hat, dass eine Familie irgendwie jetzt eine Wohnung gefunden hat und jetzt ausziehen kann. Es war immer traurig zum Abschied nehmen, aber man hat sich immer total mitgefreit. Und es war voll schön ein Prozess. Das, das glaube ich. Glaubst du, dass
1: dieser ganze Prozess von, von Wohnung suchen, Situationen, die nicht so schön sind für Menschen oder wo es schwierig ist, dass die vielleicht manchmal nur ist technisch begleitet werden in Form von da gehst du hin für die Wohnung und da gehst du hin für die Sozialhilfe und da aber dass da zu wenig menschliche Unterstützung dabei ist weil man, Menschen kommen in die Situation meistens nicht weil sie nicht wissen wo sie nachschauen wo sie eine Wohnung kriegen sondern weil da viel mehr dahinter ist
2: ja absolut also was ich kann mich erinnern es hat eben ein, eine junge Frau gegeben die eigentlich genau gewusst hat wie sie sowas bekommen wird oder machen wird, aber die einfach so echt das Selbstwertgefühl gehabt hat, wie sie das selbst dazu halt getraut hat. Und da war es einfach ganz wichtig, einfach zu sagen so, hey, du hast das schon gemacht und das ist total super und schau, das sind deine Fähigkeiten. Also sie hat es nicht geschafft, sich selbst äh, Stärke zu sagen, wie sie hat, obwohl sie total viele gehabt hat. Und, und eben da, genau wie du sagst, ist eigentlich das Wichtigste, einfach mal da zu sein für die Person. Einfach als Mensch und einfach mal sagen so, hey, auch wenn du in dieser Situation bist, du bist genauso viel wert, wie wenn du dann diesen Job hast oder diese Wohnung hast. Du bist jetzt nicht weniger wert, nur weil du das nicht hast und du hast total Verstärken und mit denen wirst du das erschaffen. Wenn man die Leute alleine lässt, das ist natürlich viel, viel schwieriger. Du
0: hast ja gerade, wo du 18 warst, da gehst mhm sind ja viele Menschen, oder zumindest wenn ich von mir ausgehe, beschäftigt man sich dann oft noch selber mit so, wo sind meine Stärken, was kann ich gut, was kann ich schlecht, wo will ich eigentlich hin? Und du warst dann schon quasi fünf Schritte weiter, und um das anderen Leuten irgendwie weiterzugeben. Wie hast du das gemacht, oder ähm, war, war wahrscheinlich so mit Startschwierigkeiten verbunden, oder?
2: Ja, also ich war auf keinen Fall fünf Schritte weiter, sondern das war parallel alles. Ich glaube, das war aber irgendwie, also glaub ich glaube so ein bisschen, das war aber gar nicht so schlecht, weil ich war quasi so irgendwie in der gleichen Rolle. Ich glaube, es war dann oft leichter, dass man vielleicht dann mit mir über ein bisschen sowas redet, weil ich ja auch ähnliche Probleme vielleicht habe. Also mit 18, was will ich machen? Wo hingeht man weg? So grundlegende Fragen. Und ich glaube, dass ist das oft vielleicht sogar ganz gut war, dass man dann nicht für wichtige Sachen ist. Es natürlich total wichtig. Da waren natürlich ausgebildete Sozialarbeiterinnen dort, die die grundlegenden Sachen gehabt haben, wirklich um was geht meine Rolle war für mich einfach nur das Dasein und einfach so für Gespräche, also informell. Und da war das oft einfach a, oft hat man einfach a, so ein bisschen über Blödsinn geredet oder einfach nur gescherzt. Ich glaube, das ist einfach so parallel verlaufen irgendwie. Also ich hatte es ja gar nicht so gesehen, dass ich jetzt den Leuten was mitgib oder sagen kann, sondern ich, es war eher so, dass man einfach da ist und dass man selber so irgendwie das kennenlernt. Also ich glaube, für mich war es einfach auch, ich habe einfach, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt Einfach, wie viel das ausmacht, wie viel Unterstützung man hat und wie unterschiedliche Startpositionen das es gibt. Und dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Problem zu lösen. Und es war natürlich auch nicht leicht. Also am Anfang war ja oft dann, vor allem, wenn manche Kinder so halt voll überdreht waren. Aber am Anfang auch irgendwie, glaube ich, nicht so gut die Grenzen setzen können oder so und habe halt alles mit denen gemacht, weil man nachher denkt, boah, okay, dann <lacht> muss schon mal Stopp sagen. So. Also das, ja, ich glaube, da habe ich einfach äh, total viel Glück gehabt, dass die einfach alle voll offen waren und, wenn, und das immer ein offenes Gespräch war und wenn was man nicht so gut geklappt hat, dann hat man sich zusammengesetzt und also es war einfach nicht, kein Druck da und ich glaube, das war eigentlich für dich halt deine Geschenk wahrscheinlich. Und du
1: bist dann danach zurück nach Österreich gekommen und hast mit Psychologie zum Studieren begonnen, nehme ich mal an.
2: Genau, genau. Ich bin im Sommer 2015 dann zurückgekommen.
1: Und war die, die Studienwahl, hat das auch was zu tun gehabt mit dem, was du in Irland gesehen hast oder gelernt hast? Oder war das vorher für dich schon klar, dass Psychologie dein Ding ist?
2: Ja, das war eher so gar nicht so klar. Also ich habe mir irgendwie voll viele Sachen eingeschrieben. Ich war eben, ich wusste, ich will was mit Leuten machen, auf alle Fälle. Also irgendwie mit Menschen arbeiten. Aber ich war mir nicht ganz sicher, in, in welche Richtung genau. Also ich habe mich für Lehramt, für soziale Arbeit und für verschiedene Sachen eigentlich eingeschrieben. Und... Im Nachhinein ist es sogar ein bisschen lustig. Es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern es war eigentlich der einzige Termin vom Aufnahmetest, dass er dann sogar auch ausgegangen ist mit meiner Arbeit. Und dann war ich so, okay, dann probiere ich halt Psychologie, weil das andere wäre eh zu früh gewesen. Und irgendwie hat es dann voll super passt. aber es war gar nicht so die wahnsinnige Kopfentscheidung. Es hat, dich es hat dich entschieden. Genau, es war, es ist passiert.
1: Und du bist dann, du hast dann Psychologie angefangen und hast, hast du dich dann weiter als Volunteer engagiert? Also warst du dann weiter in Österreich oder, oder war dir die nächste Station dann schon
2: Lesbos, Karatepe? Ja, es war so, ich bin eben Sommer zu 15 zurückgekommen mhm. und habe eigentlich das Jahr in Irland nichts mitbekommen, wie langsam eigentlich ganz viele Menschen ja Richtung Europa geflüchtet waren. Also da war ja quasi so die erste große Bewegung. Ich hatte das so voll unvorbereitet irgendwie getroffen, wie in Österreich zurückkommen bin. Also es war wirklich ein paar, paar Wochen in Oberösterreich und bin für den Aufnahmetest nach Wien. Das war August. Und genau beim von dem Zug war das so, dass tausende Menschen am Westbahnhof waren und ich war so, boah, was, was passiert da? Und ich weiß nicht, wie schockiert ich war, dass da jetzt eigentlich total viel Privatpersonen da einspringen. Und dass eigentlich der Staat eigentlich versorgt also dass er das nicht organisiert, nicht macht und dass diese Grundbedürfnisse gerade nur gedeckt werden, weil total vielleicht spontan reagieren. Und das war total einschneidend. Und ich habe gedacht, boah, da muss man irgendwas machen. Und eben, es war auch wieder totaler Zufall. Ich bin in mein Studentenheim eingezogen und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass du das so ein Zettel kennt dass eben ein paar Leute, die schon aktiv waren und schon länger dort waren, jetzt einen Deutschkurs starten für geflüchtete Menschen und nur Freiwillige suchen ganz viele. Und dann haben wir gedacht, ja, perfekt, das will ich unbedingt machen. Und ich habe denen geschrieben. Und das war total spannend. Also, weil ich ja selbst gemerkt habe, ich weiß total wenig eigentlich über andere Kulturen außerhalb von Europa. Und ich habe von dem Thema nichts mitgekriegt. Und ich weiß nicht, dass ein wahnsinniger Ansturm war, dass wir waren im dritten Bezirk. Also das heißt, ganz viele Menschen von Erstaufnahmezentrum in Erdberg sind kommen Und es war total logistisch schwierig, das mal einzuteilen. Es hat aber super funktioniert. Also das hat vor allem die Lana hat das super organisiert, die da ganz Projekt gemacht hat im Studentenheim. Und wir waren dann echt jeden Tag also Montag, bis vier Tage die Woche, haben wir immer zwei Kurse dann gemacht, über einmal in der Woche dabei. Und wir haben einfach irgendwie ganz informell versucht, ganz leicht Deutsch und zu machen, quasi.
1: Wie gesagt Ich war ja auch 2015 engagiert und ich meine, wir waren die ganze Zeit in Österreich und ich glaube, also egal, ob das aus Irland gekommen bist oder nicht, ich glaube, die, die Situation hat uns alle überfordert. Also das war, glaube ich, ganz unabhängig davon, wo man vorher war und was ich also was, was ich total spannend gefunden habe an dieser ganzen an dieser ganzen, an dem Engagement und dem Aktivismus, der damals passiert ist, wie viele Leute sich herausgetan haben und irgendwie so, was du sagst, so logistische Dinge plötzlich gelöst haben. Weil weil das, das unterschätzt man ein bisschen, glaube ich, Spenden verteilen ist auch ein Aufwand, aber allein dieses ganze ein Lager haben, Listen zu haben, was man braucht oder, oder auch Aktivitäten und so, das braucht schon eine gewisse Planung. Und dass da einfach Menschen gegeben hat, die das irgendwie von heute auf morgen einfach gemacht haben. Und das ist eigentlich schon, schon toll zu sehen, dass die Gesellschaft das kann.
2: Ja, absolut. Also ich habe es so total, was ich früher schön gefunden habe, war oft, waren so unerwartete Probleme oder Sachen, wo eigentlich keiner Erfahrung hat. Mhm. Und die Leute sich trotzdem traut haben, das jetzt einfach zu machen. Also ich bin immer, ich bewundere so immer, in den Teams, die das initiiert haben, die haben alle, noch nie selbst sowas gemacht und haben einfach gesagt, okay, wir machen das, wir suchen jetzt noch Freiwillige und haben voll die schöne Struktur für uns gemacht. Also für das Freiwillige, für mich war es super, weil ich habe dann gewusst, okay, zu der Zeit komme ich, okay, wir haben da die Treffen und ich habe aber mitgekriegt, dann oft schon wie gestresst alle waren und habe dann manchmal ein bisschen versucht zu unterstützen oder ein bisschen was abzunehmen, weil die natürlich, weil also ich glaube, ich gemerkt habe, dass die so ganz viele Menschen waren, die nicht wirklich eine Ansprechperson haben. Und die dann so froh waren, dass es da jetzt wen gibt, dass sie um sie kümmert und da irgendwie was organisiert, dass dann nur ganz viele andere Fragen kommen waren. Also es ist dann gar nicht mehr nur im Deutschkurs gegangen, sondern dann, okay, wie geht es den Leuten jetzt mit den Asylbescheiden? Wie geht es denen in den Zimmern? Wie geht es denen mit den Familien? Also alles rundherum war natürlich Thema. Ja, das war oft, oft echt zum Improvisieren. Aber ich habe das eben beeindruckend gefunden, wie, wie das geschafft worden ist, für das das eigentlich keiner wirklich Erfahrung da gehabt hat
1: dass es keine Vorplanungszeit gegeben hat. Das war einfach okay. so, jetzt. Ich habe es total, total schön gefunden. Also Wir haben, wir haben dann einige Flücht, geflüchtete Menschen besser kennengelernt. Und das war irgendwie spannend, dass manche so ein bisschen Anlauf gebraucht haben, so Fragen zu stellen, wie Österreich funktioniert. Oder wie Gese unsere Gesellschaft funktioniert. Und zum Beispiel, da war einer, der hat gefragt, ja, also wie macht ihr das, Männer und Frauen zu unterscheiden, wenn Männer keinen Bart tragen? <lacht> Um, ja, natürlich, ja. Und das, das sind so Themen, die man sich ja nicht vorher überlegen kann, dass man das irgendwie mal erklären muss.
2: Ja.
1: Oder so, warum wohnt sie alle alleine? Warum seid ihr nicht bei eurer Familie? Und warum seht ihr euch nicht alle einmal die Woche? Oder so. Ja. Und, und das war aber irgendwie total... Erstens war es auch irgendwie cool, sich selber über seine eigene,
2: ja eigene Geschichte zu überlegen, wie das funktioniert bei uns. Absolut. Ich, ich, ich habe wirklich mit Eben wie Familie, was du sagst, Brenda, das ist ein ganz großes Thema. Und ich weiß nicht, wie schockiert äh, viele waren, dass sie sagen, warst du fast nur alle sechs Wochen nach Oberösterreich? <lacht> so, das ist ja also so total, das kannst du doch nicht machen. <lacht> 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 Und dann war ich selbst so noch, Ja, ist das wirklich so schlimm? Und dann war ich so, na, für, für meine Familie ist das schon okay. So. In Österreich ist das schon okay. So. <lacht> Aber es <lacht> war ein ähm, ganz ganz anderer Zugang und man ist ja immer schnell, also es war total schön, was glaube ich so 15 Mal schön war, dass viele dann doch Asyl gekriegt haben und dann Familie nachgekommen ist und man ist dann auch schnell, dann immer jetzt die ganze Familie eingeladen worden mhm. und das war glaube ich eines der schönsten Erlebnisse wenn du da merkst, dass es dann jetzt so eine ganz große syrische Familie und man kriegt die Gelegenheit jetzt die alle kennenzulernen und denen zu essen und wo so viel zwischenmenschliche Erfahrungen irgendwie, total viel gelernt hat. Ich meine, das, ist ja, das war das Spannende, glaube ich, 2015, dass ja
1: nicht nur wir als Menschen offen auf die anderen Menschen zugehen mussten, sondern die auf uns ja auch. Also, ja. Das, das, also das sind schon so Erlebnisse ja in drei Kirchen, die ich nicht so vergessen kann, weil ich meine, die Menschen, die gekommen sind, die offen von sich aus waren, die haben es eh schnell geschafft, sich irgendwie dazu so durchzuwurscheln irgendwie. Aber die, die schüchtern waren oder älter waren oder keine Sprache gesprochen haben, das war dann schon eine andere Challenge.
2: Ja, und die sind auch leichter untergegangen, das ist ja, mir auch ja. weil dann die Ressourcen doch irgendwie begrenzt waren und dann mit den Leuten, die dann schon Deutsch sprechen können, dann hat man mir mehr unterhalten, hat man Witze gemacht, hat vielleicht nur eher was ausgemacht mhm. und die Leute, die sie das schwer getan haben oder denen es vielleicht wirklich nicht so gut gegangen waren sondern vielleicht gleich weg nach dem Kurs. Da hat es irgendwie gar nicht so die Möglichkeit gegeben, nur anzudocken oder die einzuladen oder was zu machen. Ja, ich weiß, es war dann, das war auch, wir haben alle ganz am Anfang angefangen mit der Eins und nach einem halben Jahr ist es total auseinandergegangen, wer für welche Gruppe jetzt weiter kann und wer nicht. Und für viele war das natürlich frustrierend, wenn die mitkriegen, dass so andere Leute das viel besser schaffen und besser da sind und und sie haben das Gefühl, sie können das jetzt nicht erfüllen oder diese Anforderungen machen. Also da das sind viele dann, glaube ich, auch unter Druck gestanden selbst. Einfach das Gefühl zu haben, dass sie das jetzt nicht so schnell oder so gut machen können. Was aber oft der Hintergrund hat, ist natürlich dann, ich habe dann alle gesagt, so, ja, es ist ja klar, dass du dir jetzt schwerer tust, Deutsch zu lernen, wenn du zum Beispiel nur im Hintergrund nur voll das hast, dass du auf der Asyl wartest, während vielleicht der Freund von dir das schon hat. Und du immer diesen Stress hast und diese Unsicherheit, ob du das jetzt bekommst oder nicht. Das macht es ja natürlich fast unmöglich, so möglich, dass man sich auf etwas anderes konzentriert und sie einlässt. Das hat man schon gemerkt, dass so die ganzen äußeren Umstände da total viel Einfluss haben, wie es den Leuten geht und da wie schnell sie da irgendwie einfinden, jetzt in Österreich.
1: Ich, ich finde halt auch, dass es das eine ganz starke Persönlichkeitsgeschichte ist. ja. Wenn du als Person einfach einfach schon jetzt keine, kein Problem hast, offen auf andere zuzugehen oder auch Leute was zu bitten, das ist auch irgendwie eine Herausforderung. Mhm. Sagen, Ich brauche jetzt das und das oder kann man bitte wer helfen? Also ich glaube, da haben es die Leute, die das können, halt leichter einfach.
2: Ja. ja, und das ist ja äh, kulturell, habe ich gemerkt, ganz äh, schwierig, wirklich Hilfe zu bieten, mhm. wenn man nicht direkt was zurückgeben kann. Also wir haben dann gemerkt, dass wir oft proaktiv gleich das für alle irgendwas hergeben, wo wir uns mitgekriegt haben, dass das wahrscheinlich ein Bedarf ist und alle waren immer total froh, dass es dann gehabt haben, wie vielleicht mal irgendwie ein bisschen essen oder so, aber es hat uns niemand drum gebeten, weil, weil er die Scham dann da war und, und natürlich gibt es ja für individuelle Unterschiede vielleicht Leute, die dann generell schon gewohnt sein. Es hat ja glaube ich mit dem Alter zu tun. Also ich habe gemerkt, so die, die, die Teenies oder die ganz jungen Erwachsenen haben sie ja viel schneller irgendwie angefreundet und während, also wir haben ein paar Leute gehabt um die 40, für die war das teilweise da ja ganz schwierig. Mhm. Irgendwie, wenn alles so anders ist. Ich
1: finde, jedes Mal, wenn wir darüber reden, über die, die jeweilige Erfahrung, die wir 15 gemacht haben, da sieht man eigentlich, wie sehr das irgendwie auch ein Einschnitt bei uns im Leben war. Ja. Auch ein guter Einschnitt auch. Ich meine, es ist gar nicht jetzt urteilend wollen, aber ich glaube, und das ist, glaube ich, das, was Volontierwerk macht, ja, dass du irgendwie etwas siehst, was du, vorher, was du vorher gar nicht bewusst war.
2: Ja, total. Und einfacher, also ich habe gemerkt, einfach so die eigenen Vorteile und Stereotypen abbauen. Ich habe gemerkt, so von also meiner ersten Deutschstunde war ich voll nervös, also was erwartet mich, wie soll ich jetzt mit den Leuten reden, Irgendwie bis ich gemerkt habe, okay Judith, sei einfach so, du selbst so wie immer, das passt und geh einfach auf die Menschen zu und es wird immer wie überall Menschen geben, mit denen du die Gläufe super verstehst, mit manchen Menschen braucht es vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Aber ich habe gemerkt, dass ich dann einfach auch unsicher war, weil ich gemerkt habe, es ist einfach so wichtig, irgendwie so in Kontakt zu haben und einfach mal gemeinsam Zeit zu verbringen und irgendwie so für das Offen zu sein. Und dann merkt man eh, dass es voll voll Gemeinsamkeiten gibt, die man vorher gar nicht so im Kopf hat. Ist Es eigentlich
1: schwer, vor sich selbst einzugestehen, dass man dass man so, eine, so ein Erlebnis braucht, um seine eigenen Grenzen und eigenen Stereotypen irgendwie auch zu sehen, die man
2: hat? Ja, ich glaube wahrscheinlich schon. Also ich habe mir da ich habe viel darüber nachgedacht und da hat mir halt dann glaube ich, was für mich leichter war, war glaube ich dann vielleicht doch wieder diese Psychologie gemacht habe, wo du dann lernst irgendwie, es ist quasi eh normal, jeder Mensch hat quasi Vorteile Stereotypen und wie das halt kognitiv funktioniert und dann hat mich das so selber verberuhigt. Ich habe gedacht, okay Judith, es ist, eh, es ist quasi eh normal. So, so ist jeder hat das. Es geht einfach darum, dass ich die jetzt selber sehe und dass ich mir überlege, okay, woher kommt das vielleicht? Und dann, und dann war das total spannend, wenn ich mir überlege, woher kommt das vielleicht? Wenn ich drauf gekommen, okay, ja, das kommt wahrscheinlich schon durch Medienberichte oder wie Sachen politisch dargestellt werden oder einfach, weil es irgendwie so unbekannt ist und und dann war der nächste Schritt so, okay, wenn es mir so geht, geht es vielleicht andere Leute. Und wie geht es Leute die dann nicht die Möglichkeit haben, direkt Menschen kennenzulernen oder nicht wahrnehmen, dass sie vielleicht Vorurteile haben. Ähm, das war dann total spannend, wenn ich merke, okay, da wird vielleicht einfach auch so ein bisschen, das teilweise kann auch werden. Also du kannst dadurch ja verschiedene Bias. kannst du dann wirklich kann es dazu führen, dass dann einfach in einer Gesellschaft bestimmte Vorteile viel stärker da sind gegenüber bestimmte Sachen als gegenüber andere. Man darf halt
1: auch nicht außer Acht lassen, dass es auch Menschen gab, die schlechte Erfahrungen gemacht haben.
2: Natürlich, Weil das passiert, ja.
1: Bei Intereskirchen dort, wo, wo dieses Lager war, also wo dieses Zelt war, wo die, die Spenden verteilt worden sind, dahinter waren halt Wohnhäuser und an den Tagen, wo Spendenausgaben waren, haben sie, waren sie viele Leute dort und es war halt irgendwie auch ein bisschen so ausgelassen und die Leute haben sich halt gefreut und ja, und die Leute, die dahinter gewohnt haben, waren halt irgendwie angefressen, weil sie gesagt haben, es ist halt laut und es sind irgendwie so viele Menschen und es liegt so viel Dreck herum und es gibt keine Mieskühlen mehr und so, weil die halt irgendwie keine Ahnung, die Stadt keine Aufbaut hat. Who knows why? Mhm. Und es heißt gar nicht, dass die Probleme hatten mit den Menschen, sondern die hat mit der Situation ein Problem. Mhm. Das darf ja. man auch nicht vergessen, dass die Menschen auch gegeben hat.
2: Ja, einfach weil natürlich ein für die Situation nicht alles da was nötig weil das war, das perfekt zu machen, natürlich. Wie, wie du sagst, dann sind keine Misskübel da und so. Das war irgendwie so überraschend und jeder hat improvisiert und, und natürlich war es dann ein Einschnitt. Natürlich ist es dann nicht halt genauso, wie wir es gewohnt sind, also vor allem in Österreich, dass es alles Regeln hat und dass man sich das halt, das gut eingehalten wird, war dann teilweise halt nicht mehr möglich. Und auf Dauer ist das natürlich ja keine gute Lösung. Und es hat, ja, ich glaube, dass ist total halt zusammenkommen zusammengekommen. Und hat ja einfach es war einfach viel Herausforderungen, wo es so viele verschiedene Ansätze braucht, so wo man als Einzelperson was macht, aber irgendwann steht man als Einzelperson an und merkt also irgendwie muss es mal so vom, von der Politik irgendwie von großen Institutionen das mal gut organisiert werden. Weil sonst einfach doch auch chaotisch wird, wenn man versucht, das in seiner Freizeit alles zu machen. Irgendwo gibt es dann auch Grenzen.
0: Wie bist du dann damit umgegangen, wenn man merkt, also es gibt solche und solche Tage, an manchen Tagen denkt man sich, es ist so cool und man kriegt so viel weiter und man lernt so viel voneinander und dann gibt es die Tage, wo man sich denkt, so, es funktioniert gar nichts, es passiert nichts, es kommt von oben nichts und irgendwie, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt da bin oder nicht. Wie, wie äh, geht es damit um?
2: Ja, boah. ich glaube für mich war immer so, das die Tage gibt es total, ich bin dann immer einfach mal rausgegangen und habe... Ich glaube, da war es total wichtig, mal Abstand zu einkriegen, mal irgendwie laufen zu gehen, mal draußen zu sein und irgendwie mal zu merken, okay, es gibt da nur eine Welt außerhalb von dem und irgendwie mal so ein bisschen Distanz zu den Ganzen. Ich glaube, es war einfach total super, dass wir dann immer einen Austausch gehabt haben. Also einfach wir, zum Beispiel wie bei dem Deutschkurs, haben wir uns danach immer im Team zusammengesetzt, haben geschaut, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Wenn es Probleme gegeben hat, haben wir die jetzt zusammengeschrieben. dann haben ähm, Leute vom Leitungsteam besucht, okay, vielleicht kann man da was machen oder irgendwie so und um das kümmern. Also, dass du merkst, okay, ich versuche jetzt immer, das weiterzutragen und wir versuchen da irgendwie da was zu lösen. Die über Sachen, die, was total schwierig ist, ist wirklich so große politische Sachen, die du kaum ändern kannst. Ja, da war eigentlich im Prinzip einfach halt, der Austausch ist total wichtig, dass du merkst, okay, es geht den anderen genauso. so Es ist einfach eine total schwierige Situation. Und irgendwie es ist ja normal, dass man dann irgendwann einmal so, ja, irgendwie so ein bisschen zweifelt, ob das alles funktioniert. Aber wir haben gemerkt, okay, aber in dem Alltag von den Menschen machen wir trotzdem einen Unterschied. So wenn du merkst, die Leute freuen sich und fragen sie, ob es wieder da ist oder freuen sich auf die gemeinsamen Ausflüge. Ich merke, okay, du machst jetzt für die Person einfach einen Unterschied im Leben und die hat was, worauf sie sich freut. Das ist halt eins der Sachen, die du machen kannst. Und dann gleichzeitig, sobald du organisiert bist und dann irgendwie davon berichtest und die mit anderen Initiativen austauscht, habe ich schon auch gemerkt, also 15, wenn sie mehrere Initiativen austauschen, kannst du halt schon irgendwie größer Auftreten. Also es war ja dann diese Demo und nicht immer, wo ganz viele Menschen in Wien waren. Und das hat auch irgendwie voll viel Kraft gegeben, wenn du merkst, okay, es gibt einfach voll viele Leute, die auch merken, dass einfach so wie es jetzt ist, wie die Struktur ist, dass es nicht funktioniert und dass du da einfach öffentlich natürlich dafür einstehst und das zeigst. Und da braucht es halt dann einfach für äh, Menschen.
1: Ja, es ist dann 2015 ins, ja, ins, ins Land gezogen und was ist dann zwischen zwischen deinem Engagement als Deutschlehrerin eigentlich oder Deutsch-Trainerin, wie auch immer. Was ist, was ist da, wie, wie, wie ist das weiter verlaufen, bis du dann letztes Jahr nach Karate gegangen bist?
2: Ich habe dann, genau, ich habe einen Bachelor dann gemacht und habe so, so nebenbei gemacht und habe dann auf Uni konzentriert und habe einfach dann, das war für mich dann eher so, Freundschaften dann mehr. Also ich habe dann vor allem den zu der Gruppe zu 15, und habe gemerkt, okay, die sie kommen langsam an, habe aber gleichzeitig gemerkt, okay, jetzt 2017, wie dann eben dann, dann Koalition war zwischen ÖVP, FPÖ und so, dass sie das ganze Klima einfach sehr verraut wo ich dann, auch, ich dann auch echt, ja, das war dann auch nicht so eine leichte Zeit, wenn man mit dem jetzt irgendwie umgeht. Und da was irgendwie, kann man erinnern, für mich war das total super, dass es dann einfach auch diese Donnerstagsdemos gegeben hat, wo du merkst, okay, du versuchst irgendwie, du wirst nicht so eine Gesellschaft haben, die irgendwie einfach, ja, nicht auf Fairheit und Gerechtigkeit eigentlich aufbaut. Und habe dann meinen Bachelor gemacht, 2019, und wollte dann einfach nochmal nur mal praktische Erfahrungen sammeln. Also ich war dann quasi 2019 dann das erste Mal in Griechenland für drei Monate, weil ich einfach in Österreich irgendwie gemerkt habe, okay, 2015 war nur so der Start und ähm, die Leute, die das kennengelernt haben, die ist gut ausgegangen, aber es hat sich sehr verschärft und für die Leute, die später kommen sind, ist es immer schwieriger geworden und es sind auch viel weniger Leute, nach Österreich kommen, weil sie einfach die ganze Situation an die EU-Außengrenzen verlagert hat. Und das habe ich ja am Anfang gar nicht gleich so mitgekriegt. Ich habe mir ja gedacht, ah okay, irgendwie ist die Situation nicht mehr so schlimm, bis ich bemerkt habe, mm, es hat sich einfach verlagert. Wie, wie
1: bist du es angegangen, zu sagen, ich gehe jetzt nach Griechenland und nach Lesbos und helfe dort mit? Weil mhm. es ist ja auch nicht so, dass du sagst, ich fahre kurz am Flug und dann schaue ich, was passiert. Also da läuft mhm. ja schon einige zuvor, nehme ich mal an.
2: Ja, es war schon eher spontan. Also ich habe <lacht> irgendwie ja, nicht so viel gewusst. Ich habe gewusst, wie will wieder weg, wie wir praktisches machen. Und ich, Lesbos war nicht gleich so klar auf meinem Kopf. Ich habe verschiedene Sachen geschaut. und Irgendwann bin ich irgendwie so draufgekommen. Und dann also im Nachhinein ist mir so eingefallen. Das war auch noch nicht so in meinem Kopf, dass eigentlich auch viele Leute mir dann irgendwann erzählt haben, dass so sie über Lesbos eigentlich dann und die ganze Balkan- Route äh, nach Österreich kommen sind. Dann habe ich gemerkt, okay, damals meine Freundin erzählt, sind die im Norden angekommen, sind zum Hafen gegangen und sind dann mit der Fähre weitergefahren. Das war nur quasi wirklich Durchgangsstation. Und dann habe ich gemerkt, so mittlerweile ist so ein riesiges Camp. Ich habe dann ein bisschen geschaut und mir war total wichtig, dass es halt irgendwie so eine Organisation ist, die auf Augenhöhe arbeitet. Und dann ist mir irgendwie so dieses Community Center, One Happy Family, so gleich in den Sinn kommen, wie ich das gelesen habe, weil da ist wirklich der Grundsatz so work with the people, not for the people. Und das habe einfach total taugt, weil es einfach so organisiert wird, dass du vor allem mit Geflüchteten selbst dieses Community-Center betreibst. Also dass du verschiedene Sachen hast, die du mit dem machst. Und dann habe ich den geschrieben und dann hat es eben eine Freundin, also die Silke, gegeben, die auch in Wien ist und die schon dort war und die hat sie mit mir dann eben getroffen und dann haben wir ganz lange geredet und die hat mir dann so erzählt, wie sie ihre Erfahrungen waren und das hat total viel geholfen, dass ich mir ein bisschen das vorstellen kann und überlege, ob ich das wirklich machen will oder nicht.
0: Was genau, also wie kann man sich das Community Center vorstellen, mhm. weil ich glaube, wir in Österreich verstehen unter Community Center was anderes, als es in Lesbos dann war.
2: Ja, das kann leicht sein. Also es war sehr offen, es gibt verschiedene Projekte, es gibt so ein kleines Café, es gibt so einen Barbershop, es gibt hat so einen hat kleinen Kindergarten gegeben, dann hat es eben verschiedene NGOs auf diesem Gelände gegeben, wie diesen Makerspace die Sachen reparieren, recyceln. Es gibt eben die medizinische NGO Medical Volunteers, wo ich dann das zweite Mal nochmal eben von dort gearbeitet habe. Also es ist quasi einfach so ein großes Grundstückergelände, gelände was vom alten Moor her war so fünf Kilometer weiter weg, also außerhalb vom Camp, wo die Leute einfach unter unterwegs hinkommen, Freizeit verbringen, ein warmes Essen kriegen, verschiedene Projekte machen können und vor allem die das mitbetreiben. Also es hat für jedes Mini-Projekt eine quasi geflüchtete Person gegeben, die dafür verantwortlich war und wir quasi Freiwilligen aus Europa haben quasi unterstützt. Aber es war ganz klar, dass die Verantwortung bei der Person liegt, weil die einfach dort ist und alles kennt. Und es waren immer so, ja, bis zu tausend Leute am Tag dort. Also es war schon viel los. Es ist schon sehr cool, weil
0: es ist ja, also was wir auch in
2: verschiedenen
0: Gesprächen, im Podcast oder im privaten Bereich so mitbekommen haben, ist, dass es halt das Zermürbendste ist, wenn man einfach da sitzt und nichts zu tun hat. Mhm. Und das ist natürlich super, wenn es dann einen Ort gibt, wo man hinkommen kann und weiß, okay, da gibt's jetzt, da kann ich mitarbeiten und da kann ich das machen und da kann ich kochen und da kann ich etwas reparieren und irgendwie auch die eigenen Fähigkeiten wieder einsetzen und sich auch irgendwie, ich finde, das ist alles so, man sieht die Menschen oft dann nicht mehr als Menschen und wenn man nicht mehr als Mensch gesehen wird, dann, also was ist man dann? Und es gibt einem, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl zurück, ich bin wichtig und ich, man braucht mich und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass das gemacht wird.
2: Ja, absolut. Also Und es war wirklich total wichtig, einfach auch diese Verantwortung zu geben. Das passiert ganz schnell, vor allem auf Lesbos, aber generell in diesem Volunteering-Kontext mit anderen Kulturen, das dann doch irgendwie so... Das passiert leider echt oft so schnell, leider, dass dann wieder Volunteers aus Europa dann irgendwie so das Gefühl haben, okay, wir planen das und wir organisieren das jetzt und hier kannst so das, das, das machen... Aber das geht einfach nicht, weil man, man muss die Verantwortung und wie es gemacht wird, einfach den Leuten selbst geben. Weil es für die Leute selbst das Community Center sein und es muss dann auch noch den Bedürfnissen von ihnen gehen. Also ich habe vielleicht, dass Österreich bin und habe ganz andere Bedürfnisse oder Sachen vielleicht, wie ich das machen würde. Aber das wäre furchtbar, wenn sie dann eigentlich dieses Gemeinschaftszentrum quasi an den Bedürfnissen von den Volunteers richtet, sondern es ist da wichtig, das loszulassen und sie zu fragen, okay, was wollt ihr machen? So, eins der ersten Sachen war eine shisha war. und das hätten wir auch nicht gedacht, irgendwie gleich. Und das sind einfach Sachen, die da wichtig sind, dass man da loslässt und einfach zuschaut und man denkt sich oft, okay, irgendwie würde das anders organisieren und irgendwie blickt es nicht ganz durch, ähm, aber das ist halt total wichtig, weil es gibt so wenige Sachen, die sie selbst bestimmen können. Und in dem ganzen Prozess, wo Flucht und Warten und Schulprozess, ähm, wartet man immer nur die ganze Zeit auf und ist eigentlich passiv und dem ausgeliefert. Und es ist halt wichtig, da was zu haben, wo du sagst, okay, das ist deine Verantwortung. So, du kannst machen, wie du denkst, dass es sinnvoll ist, aber es muss funktionieren. Einfach also ein bisschen wieder, okay, es wird ja von mir was erwartet und die Leute trauen mir aber auch zu, dass ich das gut mache. Weil ich glaube, es ist halt, also das ist, ich glaube, in, in solchen Kontexten,
1: die Kontexten immer sehr schwierig, dass man die Menschen auch sieht als erwachsene Menschen, die auch eine Geschichte haben und nicht als, oh, die Armen, denen man alles, weg, alles machen muss und denen man irgendwie wie Kindern äh, so das Leben organisieren muss. Mm. Weil ja. ich, ja, es hat ja auch mit Stolz zu tun, also das von den Menschen. Und das ist halt, glaube ich, schwierig, da vor allem bei den Zuständen, die wir von da gesehen haben, natürlich schwierig, über das hinwegzusehen und sagen, ich sehe dich jetzt auf Augenhöhe, als so du das vorher gesagt hast.
2: Ja, Nein, es ist natürlich schwierig. Es ist natürlich teilweise zeitintensiver, wenn man es am Anfang überlegt, okay, ich muss schauen, wie kannst du das machen, wie bekommt du Zugang dazu, wie kannst du es selbst organisieren, als wenn man schnell das austeilt, aber es ist viel nachhaltiger, weil dann Lauft dieser ja durch und die Leute sind in keiner Abhängigkeit. Und es ist ja, glaube ich, wirklich wichtig, so ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten, weil, wenn ich mir denke, du bist dann fünf Jahre unterwegs und dann bekommst du immer Sachen und du verlierst vor dem Bezug dazu und musst da immer irgendwas um fragen. Und dann musst du aber wieder in ein System sein, wo du selbst Ausbildung hast und arbeitest und so, das ist totaler Schock. Und dann hat es dieses System auch gegeben mit so Drachma, das so quasi wie eine Art Spielgeld war, wo die Leute das ja täglich eine bestimmte Version gehabt haben, die sie halt einteilen müssen, was sie machen können. So manche Sachen haben wir, zum Beispiel es der Hygieneartikel geben, die waren aber eher teurer und so, damit es ja irgendwie gleichmäßig ist und damit die Leute quasi auch selbst merken, okay, wenn ich quasi was Größeres brauche, dann muss ich vielleicht auf andere Sachen verzichten, damit irgendwie jeder das Gleiche hat. Und das war natürlich auch kompliziert und da äh, hat oft Diskussionen gegeben. Aber ich denke mir, es war total wichtig, damit einfach auch äh, irgendwie Leute merken: okay, ich bin in meiner ist in meiner ist eigenen Verantwortung, was ich jetzt damit mache, mit den Möglichkeiten, wie ich mache. Was ist jetzt meine höchste Priorität? Und wenn ich das brauche, okay, dann muss ich vielleicht auf was verzichten. Äh, es ist, glaube total wichtig, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, wenn man es dann nachher brauchen wird in unserem System, wenn du dann wieder selber da schauen musst, wie du die Sachen irgendwie bekommst.
1: Ich finde es total super, wenn unsere Gästinnen sich Überleitungen selber bauen, das hast du nämlich jetzt
2: total ganz <lacht> toll gemacht, nämlich eine zweite Frage, und zwar was kann man von dir lernen? Ja, vielleicht irgendwie einfach andere Menschen, egal wie schlimm die Situation ist, einfach als Mensch wahrnehmen. Ja, das, das, ja ich glaube, was
1: man auch von dir lernen kann und das hast du jetzt irgendwie schon vorher erzählt, so etwas organisieren. Manchmal funktioniert
2: es besser, manchmal weniger, aber <lacht> Das ich
1: meine ich mein, auch, was was du erzählst, ich meine, zu sagen, okay, ich möchte jetzt nochmal irgendwo ins Ausland gehen und Menschen helfen und mit Menschen arbeiten und das dann so, so hinzukriegen von Entfernung auch, dass man nach, nach Lesbos geht, dort irgendwann in einem Gemüdlicenter mitarbeitet. Das braucht ja auch einiges an Lebensorganisation selbst.
2: Ja, schon. Also es war schon dann auch immer kurz stressig. Ich habe dann, glaube ich, einfach halt... Ich glaube, ich habe einfach dann halt nicht versucht, das perfekt zu machen. Ich habe mir dann immer überlegt, okay, was ist das Wichtigste? Was muss ich jetzt schaffen, damit es ausgeht? So Wo bekomme ich eine Förderung her? Also das war für mich ganz wichtig immer. Ich glaube, das ist auch was was viele Leute, die gerne Volunteering machen wollen, oft nicht wissen, wie kann man sich das finanzieren überhaupt. Und da gibt es eigentlich so viele Förderungsmöglichkeiten, von von EU, Erasmus, für solche Sachen. Ich glaube, das ist ja echt, das sollten viel mehr Leute wissen. Solche Sachen waren immer bei really dir eher höhere Priorität und wie bereite ich vor. Und ja, andere Sachen habe ich dann vielleicht, habe ich dann vielleicht manchmal Glück gehabt oder einfach dann, ja, dann was vielleicht manchmal nicht die perfekte Lösung, aber es war dann auch okay. Also ich glaube, einfach auf das Wesentliche konzentrieren und irgendwie, es gibt ja immer Menschen, die ihnen helfen. Also ich glaube, was man lernt, ist, man muss einfach denen selber um Hilfe bitten und, und dadurch ist es ist okay, wenn man nicht alles selbst schafft, sondern weiß, okay, die Person kann das machen und die Person, das kann das machen. Ich glaube, das passiert oft in einem Kontext, wenn man mit Menschen arbeitet und irgendwie was gemeinsam aufbauen will, dass man dann die Leute selbst eigentlich vergessen, dass sie um Hilfe bitten und das ist aber total wichtig. Du,
1: bist dann, du warst dann im, in, dem Medical, äh, in dem Community Center und hast gewusst, irgendwann wirst du auch wieder zurückgehen müssen. Mhm. Wie wir schon aus den Medien wissen und auch von Gesprächen mit der Dora und so weiter, dass die Situation jetzt nicht so ist, dass man sagt, okay, es ist jetzt besser und ich habe einen Beitrag geleistet und ich gehe mit gutem Gewissen, dass alles gut ist. Mhm. Also ich, ich stelle man kann mir kann man vorstellen, dass es sehr schwierig war zu
2: gehen. Es war total schwierig. Es war eigentlich fast das Schwierigste. Vor allem ich war, also Vielleicht ist es wichtig wissen, also es, was ich jetzt erzählt habe zu dem Community Center, war vor allem das erste Mal wir auf Lesbos war, äh, 2019. Und ich war jetzt nochmal 2020, das zweite Mal im vor Herbst, von November bis Anfang Februar. Und das war halt totaler Kontrast. Also ich glaube, da hat die Doro in ihrer Folge wahrscheinlich auch erzählt, wie die Situation jetzt ist. Also es ist wirklich total schlimm in den neuen Camp. Das Community-Center kann in der Form mit Lockdown natürlich nicht funktionieren. Darum war ich dann vor allem bei der medizinischen NGO, wo es wirklich mehr in Social Support geht für nur ganz wenige Leute, die wirklich, die wirklich schwere Traumatisierungen teilweise haben. Also ich habe mit Kindern gearbeitet und das war natürlich ganz andere Erfahrung Und da war es total schwierig. Also ursprünglich habe ich zwei Monate geplant und dann habe ich auch verlängert und es ist ja jetzt nur immer schwierig, weil viele Leute, die man kennenlernt, schreiben dir dann und fragen, kommst du wieder zurück? Es ist halt echt schwierig. Teilweise bekomme ich ja Nachrichten auf Instagram von Familien, die ich persönlich gar nicht kenne, aber die halt andere Leute von mir kennen, die irgendwie um Hilfe bitten und so. Und es ist halt echt, also es ist wirklich schwierig, weil ich merke, ich war jetzt mal drei Monate dort und habe mit den Kindern gearbeitet und für die Kinder war das sicher wichtig. Aber gleichzeitig, durch den Lockdown, hat sie die ganze Situation verschärft. Also die ganzen Projekte wie das Gemeinschaftszentrum, was ja halt total schön war. Also das sind eine, wirklich tausende Leute da sind. Diese Leute sind jetzt den ganzen Tag im Camp, die können gar nicht raus. Also sie dürfen nur einmal die Woche raus für ein paar Stunden. Und die Zeit wird eigentlich genutzt, um halt Lebensmittel zu kaufen, weil es viel zu wenig Essen gibt im Camp. Das schlagt sich total auf die gesamte Wohlbefinden vor den Menschen. Also... Was die Arbeit, die wir gemacht haben, wäre jetzt so wichtig, einfach mit den Menschen gemeinsam da, sondern gemeinsam was zu betreiben, und Projekt zu betreiben. Und das ist in der Situation im Camp halt gar nicht möglich gerade. Also es ist total schwer, wenn du auf diesem Gelände stehst, von dem Gemeinschaftszentrum und auf dem Hügel. Und du schaust auf das Camp runter und siehst immer die Zelte und den Matschboden und merkst, okay, da drinnen sind jetzt gerade die 8000 Leute wir hätten oben eigentlich Platz für 1.000 Leute und die ganzen Sachen für Projekte zu machen, aber die Leute dürfen nicht her. Die Polizei kontrolliert das und ich muss, wir müssen quasi immer drum betteln und zehn Dokumente machen, damit zumindest halt 50 schwer traumatisierte Kinder die Woche mal zu uns schauen dürfen. Das ist total schwer, das irgendwie auszuhalten. Also
1: aus deiner Sicht
2: jetzt, wie in Österreich
1: und da und was außer... <lacht> was müsste man tun oder was bräuchte es sofort, außer der Evakuierung, die ich glaub, das, das, das ja, ich glaube, die Top
2: 1 Priorität sein sollte. Ja. Also Evakuierung ist wirklich erste Priorität, absolut. Und gleichzeitig denke ich mir, zu überlegen, wie unser Standard in Österreich eigentlich ist, also da gibt es natürlich auch Ungerechtigkeiten, also mir ist ja bewusst, dass es auch in Österreich Menschen gibt, denen es nicht gut geht, die nicht Unterstützung kriegen, die sie brauchen. Aber es gibt ja halt da Menschen, die vielleicht sehr viel mehr haben, als sie brauchen. Und einfach diese Ungleichheit mal bewusst machen und schauen und die Ressourcen, die da sind, einfach nutzen, um Menschen zu unterstützen, die das dringend brauchen. Und einfach auch geflüchtete Menschen, geflüchtete Menschen einfach aufnehmen, die ihnen einfach mal die ermöglichen, dass sie ankommen, dass sie selbst Mensch sein können, dass sie die Sachen machen können, die sie wollen. Also was in der ganzen Diskussion immer vergessen wird, das sind Menschen, die in die Gemeinschaft total was einbringen. Also jeder wird in verschiedenen Sachen davon nur positive Sachen rauskriegen, so für kulturelle Vielfalt, für einfach Know-how, für verschiedene Perspektiven, also diese Menschen würden total für Sachen einbringen und ich glaube, es ist total wichtig, dass in der ganzen Diskussion einfach auch bewusst wird, dass es nicht darum geht, oh, ähm, wir müssen Menschen unterstützen und irgendwie wir würden was verlieren, das stimmt gar nicht, sondern die wird total für gewinnen und ich hoffe einfach, dass das jetzt mehr Leute bewusst wird, dass das in der Politik ankommt, dass einfach auch in der Gesellschaft das ankommt, ich habe auch das Gefühl, dass für Leute eigentlich das auch schon langsam realisieren, aber es vielleicht noch nicht öffentlich dazu Stellung beziehen oder sie organisieren. Und ich finde einfach, dass es einfach wirklich politisch endlich wichtig ist, dass, dass das einfach jetzt diese ganzen Menschenrechte, was eigentlich Grundprinzipien sind in EU oder UN, dass die einfach eingehalten werden. Es gibt einfach einen Grund, warum das beschlossen wurde. Es ist einfach total bedenklich, wenn das ausgesetzt wird und... Es geht einfach nicht, dass man einfach Menschen nur aufgrund der Herkunft benachteiligt. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, sie danach zu überlegen, einfach generell, wie man Konflikte lösen kann. Also ich glaube, so internationale Friedenspolitik müsste nur viel mehr Fokus gemacht werden, einfach damit einfach Menschen, die auf Flucht sind, dass sie unterstützt werden. Aber dann, im zweiten Schritt finde ich es total wichtig, einfach diese Fluchtgründe einfach schauen, wie kann man die endlich lösen. Weil es ist eine total traumatische Erfahrung, sein Hause verlassen zu müssen. Und wenn man da einfach mehr schaut, okay, wie kann man Konflikte vermeiden? Wie kann man schauen, dass es einfach gerecht zugeht Würde man da ganz viel traumatische Sachen gleich im ersten, ja, in erster Art verhindern können. Also ich glaube, auf ganz viele Ebenen. Ich habe oft vor Augen, wie... Bekannte von mir, vielleicht bis mir diese Bilder gezeigt hat von Afghanistan, von den ganzen Bergen und sehen, wie wunderschön das ausschaut. Und der eigentlich Tränen in die Augen gehabt hat, weil er, weil er das nie besuchen können hat, weil es einfach seit seiner Kindheit total gefährlich war. Du kannst dein Dorf verlassen und er kann immer dort sein. Und er vermisst es total. Also ich glaube, das wird wirklich oft vergessen, dass es einfach so wichtig wäre, dass einfach immer... Was hat alles passiert, so wie teilweise die EU und europäische Staaten profitieren mit Waffenlieferungen und irgendwelchen Abkommen und warum Abkommen macht, wegen äh, Ressourcen, wie er hat. Das ist ja total absurd eigentlich, wenn das einfach endlich mal gelöst werden würde und sie stabilisieren würde und Menschen einfach auf, überall auf der Welt eigentlich eine sichere Heimat hätten. Ich glaube, das wäre ein total wichtiger Schritt.
0: Wie wir mit der Doro geredet
2: haben, hat sie gesagt, es gibt natürlich
0: Momente, wo sie dann sich ans Meer stellt und einfach durchschreit und weint. Aber es gibt auch Momente, wo sie zusammensitzt mit verschiedenen Menschen, mit Volunteers, mit Geflüchteten, also alle zusammen und Geschichten ausgetauscht werden. Oder auch so, wie du gerade erzählt hast, dass Bilder hergezeigt werden und wie es quasi zu Hause ausschaut und wie schön es eigentlich war. Was mich zur nächsten Frage bringt, und zwar, was bringt dich zum Lachen, auch in
2: schwierigen Situationen? Ich glaube, ja, eigentlich ganz zwischenmenschliche Sachen. Ich glaube, es ist ja immer wichtig, dass man über sich selbst lachen kann, wenn man merkt, man hat so voll Vorstellungen im Kopf, wie man was umsetzt und das ist einfach total falsch und das wird nicht funktionieren, dass man dann irgendwie nicht so verzweifelt oder sich denkt, oh Gott, warum kann ich das nicht machen, sondern ja, da muss man über sich selbst lachen und sich überlegen, okay, vielleicht gibt es andere Personen, die mir da jetzt mal irgendwie Ratschläge geben können oder vielleicht ist es einfach nicht der richtige Weg. Ich glaube, ganz so mit anderen Menschen. Also ich habe das voll viele schöne Momente gemacht. Ich, ich kenne in Österreich äh, geflüchtete Menschen, die da harte Zeit gehabt haben, die zum Beispiel ein zweites Interview gehabt haben und das negativ fand, dann in ganz langen Entscheidungsprozess waren, das da Stressfaktor war. Und trotzdem, in dieser schweren Zeit haben wir total oft einfach gemeinsam gekocht und irgendwie so Scherze gemacht, irgendwie einfach Videos angeschaut oder halt so ganz, ganz banale Sachen, weil das einfach viel mehr ausmacht und du äh, einfach merkst, so, wenn du einfach gemeinsam was machst und einfach die Eigenheiten von jeder Person. Ich finde, das ist oft, wo man halt ganz oft dann, dann irgendwie so, wenn man eine Gruppe ist, dann einfach lacht, weil du merkst so, jede Person hat seinen eigenen Weg und das ist ja voll schön. Und ja, und ich glaube einfach, es gibt eigentlich ganz viele Momente, die man da irgendwie nutzen soll. Ich kann mir vorstellen, wenn man
1: mit Kindern arbeitet, ich meine, Kinder haben ja diese Ther Stereotypen und Vorurteile noch nicht. Mhm. Und die haben ja auch keine Beschränkungen in dem, was sie wissen wollen, was sie fragen, wo, wo wir vielleicht dann schon manchmal ein, das... Kann ich jetzt nicht fragen oder das wäre jetzt nicht okay und Kinder haben das nicht. Also kann ich mir vorstellen, dass gerade Kinder da auch ein guter Messpunkt sind, was, was gerade Sache ist.
2: Ja, absolut. Also vor allem Lesbos war das immer, da war das ja immer für schön, weil die Kinder schon oft dann, in äh, jungen Alter, oft schon sehr traurig oder so sehr abgeflocht zu uns kommen sind und man gemerkt, okay, das sind wieder da. Und dann sind sie aber in diese spielerische reinkommen und mit den spielerischen waren wir aber selbst drinnen und dann habe ich selbst gemerkt, es ist total wichtig, einfach auch loszulassen und einfach mal nur Musical Chairs zu spielen, also so quasi Reise nach Jerusalem, wo du die Sessel in der Mitte hast und dann laufst du und versuchst auf diesen Sessel irgendwie zum Platz zu kriegen und so, wo du merkst, dass du einfach miteinander spielst und irgendwie da Sachen machst, einfach auch Musik oder Tanzen und einfach diese Sachen merkst du, das tut einfach allen voll gut und einfach natürlich diese direkten Fragen, also warum bist du nicht verheiratet? Bist du nicht für sehr alt? Jahr so? Also, <lacht> so total, so eine kurze Chance. <lacht> okay, das war gerade ernst gemacht. <lacht> ja, also mit
1: Kindern
2: total verschiedene Momente.
1: Ich habe jetzt die letzte Frage für dich in dem Teil. Und zwar, reisen wir in die Zukunft? Es ist jetzt fünf Jahre in der Zukunft, also 2026.
2: Was ist im besten Fall in deinen letzten fünf Jahren passiert? Ja, also die Verkürung der Lage, als erster Schritt dann eine Änderung einfach generell für EU-Migrationspolitik, aber vielleicht nur für andere Sachen im, im ganzen gesellschaftlichen Bereich, Sozialbereich. Einfach mehr Fokus auf Sozialbereiche, mehr Miteinander schauen. Ich denke mir, ja, also ich glaube, ich würde einfach gerne in fünf Jahren nach Lesbos fliegen und merken, dass es dieses Camp einfach nicht mehr gibt. Und zu wissen, dass diese Menschen jetzt selbst äh, zu Hause haben, wo sie sich wohlfühlen und wo sie ihre Möglichkeiten ausschöpfen können und wo sie einfach glücklich werden. Das war,
0: glaube ich, eine, es war eine sehr schöne Schlussvorstellung und ich hoffe, dass wir in fünf Jahren alle nach Lesbos fahren können und zu sehen, So, okay, das hat funktioniert. Ähm, auch wenn es momentan nicht so ausschaut, aber man kann jetzt räumen und hoffen. Und vor allem daran arbeiten. Damit werden wir auch am Ende unseres Gesprächs, glaube ich, angelangt. Und gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, was du ihnen mitgeben möchtest? Vielleicht auch Organisationen, wenn man sich jetzt denkt, so, hm, ja, Volunteering, das klingt irgendwie cool. Wo mhm. wollen mhm. wir da hingehen?
2: Ja, sehr gern. Also ich glaube, es gibt da voll viele verschiedene Wege, sie einzubringen. Also ich glaube, wenn es um Volunteering geht, ist, glaube ich, auch wichtig, sich zu überlegen, so, was sind schon meine Stärken, meine Fähigkeiten, woher komme ich selbst, was kann ich da einbringen. Ich denke man, bei Organisationen finde ich vor allem kleine NGOs, ehrlich gesagt, super, so wie äh, Medical Volunteers oder äh, gibt es so kleine Waschprojekte, das Level Project, es gibt von der gibt es nur Warehouse, da gibt es für so kleine Projekte, die man, die man gut dann recherchieren kann. Und ich denke mir, es ist so wichtig zu wissen, was es Möglichkeiten gibt, wie man sich das finanzieren kann. Also es gibt einfach vor allem, wenn man in ein Studium eingeschrieben ist, gibt es ja die Möglichkeit, das Erasmus-Praktikum quasi anzurechnen zu lassen. Ich glaube, das ist echt ein Faktor, der Leute oft auch hat. Also es gibt Möglichkeiten, wie man sich das finanzieren kann. Und was aber ganz wichtig ist, wenn man vor Ort ist, würde ich genug Zeit einplanen Also ich würde schon überlegen, dass er vielleicht ein, zwei Monate mindestens Zeit hat. Viele Leute werden scheinbar diese Zeit nicht haben und es gibt einfach ganz viel andere tolle Sachen, die man machen kann. Also wenn man in Wien ist, gibt es jetzt gerade das Wochenende für Moria, jedes Wochenende. Da man super einbringen kann. Es gibt ganz viele Initiativen, wie Seebrücke, Courage Jetzt, ganz viele kleine Initiativen, die ja lokal sind. Also nicht nur in Wien, sondern auch in viele kleine Orte gibt es Sachen in ganz Österreich. Es gibt ja die Möglichkeit, einfach auf Social Media für Arbeit zu leisten. Es gibt dafür ja interessante Sachen. Also, ich glaube, was ja interessant ist, wenn sie wer dafür interessiert, aus Betroffenen sich zu hören, gibt es so diese Medienprojekte für Refocus Media Labs. Es gibt Lady Adjustment Podcasts. Da reden Betroffene selbst aus Lesbos von ihren Erfahrungen nicht aus ihrem Leben. Und ich glaube, das ist ja halt total spannend, vielleicht aus der Hinsicht mal ein bisschen was mitzukriegen. Also, ich glaube, da gibt es ganz viele Wege. Und einfach sie also bewusst zu machen, es ist, egal was man macht, es ist einfach super, wenn man irgendwas macht. Wir werden natürlich auch wie immer alles, was du
0: jetzt erwähnt hast, bei uns in die Shownotes geben und auf dem Blog und auf, auf unserer Instagram-Seite und auf unserer Facebook-Seite
1: und überall, wo man uns findet, findet man da auch die Links. <lacht> super.
2: <lacht> Danke
1: euch. <lacht> Dann bleibt es mir noch, uns bei dir zu bedanken. Also Dankeschön für die Zeit und für die Offenheit und für die Insights, weil was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, wir haben uns ja nicht gekannt. Also Wir haben uns jetzt auf Facebook ein paar Mal geschrieben und das finde ich irgendwie besonders toll, wenn dann Leute oder Menschen wie du dann einfach ihre Geschichte so erzählen und so offen sind und Inputs geben und Ideen liefern und ein Herz zeigen für andere Menschen. Das finde ich wirklich toll. Also das finde ich super. Ja, ich möchte Danke
2: sagen, also liebe Brenda und Christian, also wirklich danke für die Einladung, ich habe mich echt total gefreut und war echt ein super schönes Gespräch also, und danke für eure tolle Arbeit, also ich finde euren Podcast echt super, ich glaube da kann man echt in viele Richtungen schöne Einblicke kriegen.
1: Dankeschön. Dankeschön. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und die Folge kann man hören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, Amazon Music und wir freuen uns auch über Leute, die uns folgen auf Facebook und Instagram. Unsere Händler sind auf dem Blog und den findet man unter